0: Deutschland Funk Nova.
1: Update. Mit Paulus Müller.
0: Oh mein Gott, ein weiteres Flugzeug hat gerade ein anderes Gebäude getroffen.
2: Es war ein Tag, der die Welt verändert hat. 9-11. Jetzt sich morgen zum 20. Mal die Anschläge auf das World Trade Center und das Pentagon. Danach hatten die USA ja den War on Terror ausgerufen, sind im Irak einmarschiert, in Afghanistan. Wir fragen gleich, was hat das eigentlich gebracht? Wie groß ist die Bedrohung durch den islamistischen Terror heute? Verena von Keitz ist heute mit am Start aus dem Update-Team. Und Verena, du hast abgefahrene Forschung dabei heute Abend, ne?
3: Ja, nicht von mir selber, ich erzähle nur darüber. Es ist ja jedes Jahr so, dass der sogenannte Ig Nobelpreis verliehen wird. Dahinter stecken Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die äh, sozusagen die Wissenschaftswelt durchforsten nach sehr schrägen, sehr verrückten, sehr abgefahrenen Studien, die im ersten Moment so klingen, das das macht doch keiner in echt und das ist doch keine richtige Wissenschaft, aber doch, die werden alle in ordentlichen Magazinen, äh, journalen veröffentlicht und äh, ja, wir gucken einfach drauf, was wurde dieses Jahr geehrt und vor allen Dingen, wie kommen die Leute da drauf, sowas zu machen?
2: Außerdem gibt es auf eure Ohren den Wahlkampfcheck CDU. Die fordert ja mehr Videoüberwachung, auch mit Gesichtserkennung in öffentlichen Räumen. Wir fragen, bringt es überhaupt was? Außerdem blicken wir auf den CSU-Parteitag und hören, wie die Partei das Ruder rumreißen will, damit die Union aus dem Umfragetief kommt. Und... Genau, Kühe. Wir hören, warum Wissenschaftler daran arbeiten, dass Kühe weniger pupsen. Sowas gibt's nur im Update. In dem Fall, dem vom 10. September 2021. Tach!
0: Deutschlandfunk Nova
2: We now have two passenger planes within 18 minutes of each other smashing into the World Trade Center. And we're
4: just now getting word again that the crash of these two aircraft appear to be an act of terrorism.
2: Die schlimmsten Terroranschläge in der Geschichte der USA. Der 11. September 2001, 9-11, ist morgen 20 Jahre her. Terroristen der Al-Qaida haben Flugzeuge entführt und sind mit ihnen in das World Trade Center gerast, ins Pentagon in Washington und ein weiteres Flugzeug ist abgestürzt. 2.996 Menschen sind gestorben. Der damalige US-Präsident George W. Bush hat den War on Terror ausgerufen.
1: Our war on Terror with Al-Qaida. But it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated.
2: In der Folge gab es dann Kriege in Afghanistan und im Irak. Die Brown University kommt zum Ergebnis, dass mehr als Menschen beim Krieg gegen den Terrorismus ums Leben gekommen sind. Viele von ihnen Zivilistinnen und Zivilisten im Irak und in Afghanistan. Und jetzt sind die USA ja auch abgezogen aus Afghanistan. Was heißt das für die Bedrohung durch den islamistischen Terror heute? Guido Steinberg ist Experte für Dschihadismus und Terrorismus bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er sagt, der Krieg gegen den Terror ist gescheitert. Ich habe ihn gefragt, wie er zu dieser Einschätzung kommt.
4: Ja, ganz einfach deshalb, weil die Ankündigung von Präsident Bush, internationale Terrororganisationen zu schlagen, ganz einfach nicht wahrgemacht wurde. Wir können einerseits sagen, dass die USA Al-Qaida recht erfolgreich bekämpft haben. Die Organisation hat ganz viel ihres früheren Einflusses verloren und zwar vor allem deshalb, weil sie von den Amerikanern gnadenlos verfolgt wurde. Auf der anderen Seite sehen wir dann, dass vor allem infolge der Invasion des Irak, der internationale Terrorismus, eine neue Führergruppe bekommen hat. Und das ist der islamische Staat. Und insgesamt muss man heute sagen, dass es mehr Dschihadisten gibt als im Jahr 2001, die in mehr Weltregionen ihr Unwesen treiben. Deswegen denke ich, kann man schon sagen, dass dieser Krieg gegen den Terror, wie die Amerikaner ihn geführt haben, gescheitert ist.
2: Kann man sogar sagen, dass andersrum der Krieg gegen den Terror eben dazu geführt hat, dass es jetzt mehr Dschihadisten gibt weltweit? Zumindest
4: einige der Fehler haben dazu beigetragen, dass es heute mehr Dschihadisten gibt. Und der größte dieser Fehler, das war der Irakkrieg. Der wurde ja unter anderem mit dem Argument geführt, dass der Irak islamistische Terroristen unterstützt hatte. Das war damals schon bekannt, dass das nicht korrekt war. Und der Irakkrieg hat dann dazu geführt, dass die Al-Qaida in gewisser Weise mutiert ist dass nämlich da eine dschihadistische Gruppierung entstanden ist, die viel mit alten Soldaten und Offizieren des Saddam Hussein-Regimes zusammengearbeitet hat. Das Ergebnis war der IS, eine Organisation, die viel stärker war als Al-Qaida, viel mehr junge Leute aus aller Herren Länder angezogen hat und die auch heute noch in vielen Weltgegenden eine große Gefahr für die Stabilität und die innere Sicherheit darstellt, unter anderem auch bei uns hier in Deutschland.
2: Ist denn tatsächlich das größte Problem eine Organisation wie der IS, wie der Islamische Staat? Also kann man so konkret sagen, das ist die größte Bedrohung oder ist das vielfältiger?
4: Ja, das ist etwas vielfältiger und das ist eines der Probleme der Terrorismusbekämpfung heute. Im Jahr 2001 gab es die eine Organisation, die willens war und in der Lage von Afghanistan aus über Hamburg, über Deutschland, über Saudi-Arabien in den USA Anschläge zu verüben. Heute haben wir mehrere Organisationen. Die Gefahren drohen uns beispielsweise vom IS im Irak und Syrien. Die drohen uns von Al-Qaida in Pakistan. Die drohen uns aber auch vom IS in Afghanistan, von Afrika und Südostasien gar nicht einmal zu reden. Und die gesamte Szene ist heute durch diese weite Verbreitung und die Entstehung vieler kleinerer Organisationen sehr viel unberechenbarer geworden. Die ist vielleicht nicht stärker als 2001, was ihre Schlagkraft angeht. Aber die ist auf jeden Fall sehr viel schwieriger zu bekämpfen.
2: Nur sind ja die internationalen Truppen aus Afghanistan abgezogen. Und sie sind damals ja hin nach Afghanistan, um Afghanistan als Terrorbrutstätte sozusagen auslöschen zu können. Entsteht da jetzt, dadurch, dass die Taliban jetzt wieder die Macht haben in Afghanistan, vielleicht eine neue Terrorbrutstätte?
4: Ja, die Terrorbutstätte Pakistan-Afghanistan, die hat gar nicht aufgehört zu bestehen seit den 80er Jahren. Was sich jetzt tun könnte, ist, dass die Terroristen, die ohnehin schon da sind, erstens ein Rückzugsgebiet bekommen, in dem es sicherer ist als vorher. Ganz einfach deshalb, weil die amerikanischen Drohnen, die Kampfflugzeuge, die Spezialkräfte nun weiter, sehr viel weiter entfernt sind. Und zweitens könnte da eine neue Brutstätte entstehen, weil sich schon in den letzten Jahren gezeigt hat, dass junge Leute nicht mehr nur nach Syrien gereist sind, sondern auch versucht haben, oft über die Türkei und Iran nach Afghanistan zu kommen, um sich dort dem IS oder auch einer anderen Organisation anzuschließen. Also es gibt schon die ersten Hinweise, dass diese Brutstätte entsteht. Viel hängt aber davon ab, was die Taliban machen. Vor allem, ob die Taliban wirklich ein einheitlicher Akteur sind. Es gibt die Gewissheit, dass es Afghanen gibt unter den Taliban, Die genauso ticken wie Al-Qaida, die also den bewaffneten Kampf in die USA, nach Deutschland, nach Russland führen wollen. Und es ist die große Frage, ob die Taliban-Regierung in Kabul willens und in der Lage ist, diese jungen Leute daran zu hindern, auch außerhalb von Afghanistan zu kämpfen.
2: Herr Steinberg, danke für das Gespräch. Ich habe zu danken.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Ach, hätten wir doch den Söder genommen. Deutschlandfunk Nova hier mit dem Update. Das werden viele in der CSU, vielleicht sogar in der CDU, gerade sagen oder zumindest denken. In den Umfragen schneidet die Union ja ziemlich schlecht ab. Armin Laschet ist kein sehr beliebter Kanzlerkandidat. Er hatte sich ja gegen den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder durchgesetzt. Der hat zum Kampfwochenende aufgerufen. Wenn es noch eine Chance gibt, den Trend zu brechen, dann in diesem Wochenende, hat er gesagt. Heute und morgen läuft der CSU-Parteitag. Am Sonntag gibt es dann den zweiten großen Fernsehschlagabtausch mit Laschet, Scholz und Baerbock. Wie ist die CSU in ihr selbst ausgerufenes Kampfwochenende gestartet, kann uns Tobias Krone sagen. Er ist für uns auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg. Schönen guten Abend, Tobias. Hi. Wie versucht die CSU jetzt, das Ruder noch rumzureißen? Was sind die Themen, die die Partei jetzt in den Vordergrund schieben will in den letzten Tagen, Wochen des
1: Wahlkampfs? Ja, man muss sich das so vorstellen. Wir haben ja in den letzten Jahren oder Monaten Markus Söder als so einen richtigen Verfechter grüner Themen kennengelernt. Wir erinnern uns an so Bilder, wo so ein Baum umarmt. Er hat sich für Wildbienen eingesetzt, für mehr Klimaschutz, auch für einen früheren Kohleausstieg tatsächlich. Und genau diese Themen, die spielen jetzt in den letzten zwei Wochen Jetzt vor der Wahl so gut wie überhaupt keine Rolle mehr. Jetzt setzt die CSU, jetzt setzt Markus Söder auf die ganz klassischen konservativen Themen. Also Steuerentlastung für mittelständische Betriebe, mehr Geld und Drohnen für die Bundeswehr. Ein umstrittenes Thema. Und vor allem... Klimaschutz ja, aber wenn der Preis für CO2 steigt, dann müsse auch der Steuerzuschuss fürs Pendeln, vor allen Dingen mit dem Auto, also die Pendlerpauschale steigen. Jetzt geht es Söder also darum, den Unterschied zur SPD und auch zu den Grünen klarzustellen, die ja Söder äh, zu radikal und zu weit links sind. Jetzt kann man so ja, ein bisschen plump sagen, geht ein Richtiger Anti-Wahlkampf los gegen ein mögliches Linksbündnis.
2: So ein Parteitag ist ja auch immer dafür da, um Posten zu besetzen. Die Wiederwahl von Söder als CSU-Chef
1: war da wahrscheinlich ein Randaspekt. ne? Naja, wenn man sich für diesen Wahlkampf interessiert, dann kann man diese 87,6 Prozent, die die Söder heute bekommen hat, die kann man vernachlässigen. Wenn man sich aber dafür interessiert, wie stark diese Partei hinter Söder und hinter seinem ja seit zwei Jahren stärker grünen Politikstil steht, dann ist die Zahl, finde ich, schon ganz interessant. Vor zwei Jahren hat Söder ja noch 91,3 Prozent bekommen. Heißt also, Söder steht zwar stabil da, aber jetzt auch nicht sensationell. Der absolute Überparteichef ist Söder halt auch nicht. Alle sind nicht mit ihm zufrieden.
2: Der Parteitag geht ja morgen weiter. Dann soll auch CDU-Chef Armin Laschet in Nürnberg sprechen. Hat er Termin, nehme ich mal an für ihn. Dem soll aber da der Rücken gestärkt werden. Ist denn überhaupt schon klar, wie die Delegierten auf Laschet reagieren werden?
1: Also so wie es aussieht, wird es natürlich keine Revolution gegen ihn geben. Es wird brav geklatscht werden. Davon ist auszugehen. Die CSU wird Laschet ja jetzt nicht total baden gehen lassen, diese Bundestagswahl. Aber bei meinen Fahrten jetzt in den letzten Tagen durch Bayern. Da ist mir schon klar geworden, Laschet ist verdammt unbeliebt. Da gibt es einfach nichts dran zu rütteln. Und das sagen auch alle. Hier in Bayern haben die Konservativen einfach viel zu lange drauf gehofft, dass Söder der Kanzlerkandidat von CSU und CDU wird. Und die Enttäuschung, dass das nicht geworden ist, die spürt man bis heute. Wenn es schief laufen sollte
2: mit der Bundestagswahl, dann... Kann ja Söder einfach sagen, Laschet war schuld, aber auch die CSU liegt ja in Bayern in Umfragen unter 30 Prozent.
1: Könnte man dann sagen, das liegt dann aber vielleicht auch an Söder? Also offiziell liegt es natürlich immer an Laschet, ist ja klar. (lacht) Aber es gibt bei der CSU auch zum Beispiel die KandidatInnen, die ja in den Bundestag, die ja da drin sitzen von der CSU und die jetzt richtig kämpfen müssen. Die sagen, also Söders langes Sticheln oder dauerndes Sticheln eigentlich gegen Laschet in den vergangenen Wochen, das ist ein Riesenproblem für unsere Wiederwahl und auch ein strategisches Problem. Denn wenn Laschet krachend verlieren sollte, Könnte ja gut sein, so sagen es ja die Prognosen voraus. Dann kann ja jetzt auch die CDU sagen, Söder von der CSU, der war Mitschuld an Laschets Wahlschlappe, denn der hat ja nicht richtig zu uns gehalten. Also die wenigsten hier, auch bei der CSU, die können verstehen, warum Söder eigentlich bis zu dieser Woche immer wieder betont hat, er sei der Bessere gewesen. Also Sie wollen jetzt wirklich Geschlossenheit?
2: Ja, und Sie wollen ja eben so eine Schlappe überhaupt verhindern durch eine Aufbruchsstimmung. Wie soll die denn dann noch entstehen? Also kann das passieren wirklich? Kann die CSU den Trend noch umkehren nach dem Parteitag?
1: Also ich würde sagen, Markus Söder hat heute schon noch mal in seiner Rede ordentlich auf die Tube gedrückt. Wir hören da mal in das Ende seiner Rede rein.
5: Die CSU ist dann am besten, wenn es ernst wird. Die Linken haben noch nicht gewonnen. Passt auf, seid nicht so selbstsicher, wir fangen euch noch auf den letzten Metern ab. Lasst uns dafür kämpfen. Herzlichen Dank, alles Gute, Gottes Segen für unser Land.
1: Also ordentlich Power, würde ich mal sagen. Und ähm, auch, ja, dann tatsächlich vier Minuten lang Standing Ovations für Söder. Das sind alles Leute, die in den Wahlkampf jetzt mitziehen werden, die nochmal alles geben werden. Ich denke, wenn Söder und Laschet morgen keinen Fehler machen, dann könnten noch ein bis zwei Prozent drin sein, aber viel. Kann auch die CSU für Laschet jetzt nicht mehr rausholen? Sie
2: versucht auf jeden Fall noch Aufbruchsstimmung in den Wahlkampf zu bringen. Das geht aus dem Parteitag der CSU hervor. Tobias Krone hat den für uns, für Deutschlandfunk Nova begleitet. Vielen lieben Dank dafür.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Letzte Nacht sind die Ig Nobelpreise verliehen worden wegen Corona online per Videokonferenz. Da werden Forscherinnen und Forscher einmal im Jahr für verrückte und komische Studien geehrt, die aber wissenschaftlich durchaus fundiert sind. Das sagt der Mitbegründer und Master of Ceremony der Preisverleihung, Mark Abrams. Also es geht um Forschung, die Leute im ersten Moment zum Lachen bringt, aber dann zum Nachdenken. Zum Beispiel eine Studie in diesem Jahr, die zeigt, dass ein Orgasmus die gleiche Wirkung haben kann wie ein Nasenspray, um eine verstopfte Nase freizumachen. Oder darum, welche Bakterien auf alten Kaugummis siedeln. Wie zum Geier kommt man auf solche Forschungsansätze und was bringt so eine Forschung überhaupt? Klären wir jetzt mit Verena von Keitz aus dem Deutschlandfunk Nova update team Verena, du hast dafür zwei Beispiele rausgesucht. Was hast du mit?
3: Einmal geht es um die Studie von Biologen aus Utah, ob der Bart von Männern die Männer vor Verletzungen schützt durch Faustschläge ins Gesicht. Und um die Hypothese zu überprüfen, dass männliches Barthaar im Gesicht mal entstanden ist, weil Männer öfter in Faustkämpfe involviert sind. Das ist das, was dahinter stand. Und im zweiten Fall geht es darum, was im Körper von Nashörnern passiert, wenn sie kopfüber an allen vier Füßen an einem Seil hängend mit einem Hubschrauber transportiert werden. Das ist
2: schon mal großartig abgefahren. Aber in welchen Kategorien werden solche Studien denn geehrt? Also wo passt äh, Barthauen und umgedrehter Nashorntransporten rein?
3: Also das mit dem Nashorn hat wirklich den Ig Nobelpreis für Transport bekommen. In jedem Jahr gibt es immer so spezielle Kategorien, die offensichtlich den Studien angepasst werden, die geehrt werden sollen. Insgesamt sind es jedes Jahr so zehn Preise. Und die Preiskategorie für die bata studie hat die Forscher selbst ziemlich überrascht.
2: Wait, 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 hold on.
4: We're we're getting the peace prize, the Ig Nobel Peace Prize. yes. (lacht) Ja, yeah, it's ist most
0: prestigious of the all. Also die
3: amüsieren sich sehr darüber, in dem Moment, als sie feststellen, dass sie den friedens Preis erhalten haben. Aber man muss sagen, irgendwie passt es ja auch. ne? Denn sie haben in ihrer Untersuchung festgestellt, dass Barthaar tatsächlich die Schlagkraft einer Faust leicht abpuffern kann und auch die Gesichtshaut vor Verletzungen schützt.
2: Ja, aber Moment mal, so eine Studie kannst du ja nicht in Frieden durchführen. Also dafür musst du dir doch gegenseitig auf den Bart kloppen, oder?
3: Na, nein, 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 das haben sie natürlich nicht gemacht mit echten Probanden und echten Faustschlägen, sondern sie haben das Ganze getestet mit Modellen aus Schafsfell.
2: Ich frage mich ja bei solchen Dingen immer, wie kommt man auf sowas? Also sitzen die Forschenden dann beim Bier zusammen und... Haben zufällig alle einen Bart und denken, oh komm, das ist doch mal eine
6: Idee.
3: Das ist bestimmt eine Möglichkeit, aber in diesem Fall war es ganz spannend. Also der Biologe David Carrier von der Utah University, der erzählt, dass der Anstoß zu diesem Forschungsthema ein Streit war, den er selbst mit einem Kollegen hatte über ein Fachthema. Und dieser Streit ist sehr hitzig geworden. In dessen Verlauf hat ihm dann der wütende Kollege die Faust vors Gesicht gehalten.
4: hand. in said, I can hit you with this but that's not why it evolved. And while (laughs) I was doing that, I was thinking, well, wait, maybe, 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 also
3: dieser wütende Kollege meinte, er könnte ihm die Faust ins Gesicht schlagen, aber das ist eigentlich der Grund, warum wir Menschen Fäuste entwickelt haben. Und David Carrier dachte: Ah Moment, Moment, vielleicht ist es ja doch genau so. Und nach verschiedenen Überlegungen erst zur Handanatomie und dann zur Gesichtsanatomie ist er mit seinem Team schließlich auf das Barthaar gekommen, das sich als Schutz entwickelt haben könnte vor Faustschlägen. Und so war dann die Idee zur Studie geboren.
2: Wissenschaft ist einfach großartig. Aber lass uns nochmal über die Nashörner sprechen, die kopfüber vom Hubschrauber transportiert werden, was war denn da der Anlass?
3: Also die ForscherInnen dieser Studie, die arbeiten in Südafrika und Namibia als Tierärzte, als Biologinnen und als Naturschützer mit großen Wildtieren wie Nashörnern und Elefanten. Und diese Tiere werden schon seit einiger Zeit tatsächlich auf diese Weise transportiert, um sie in Schutzgebiete zu bringen. Translokation nennt man das auch. Und Pete Morkel sagt, das sei eben nicht unüblich, der an der Studie beteiligt war. Also hat sich einiges geändert. Das wird heutzutage so gemacht mit dem Hubschrauber, weil es dadurch möglich ist, diese Tiere auch in schwer erreichbare, abgelegene Regionen zu bringen. Anders als wenn du sie betäubst und auf der Seite liegen mit einem Lastwagen durch die Gegend fährst. Da kommst du nicht überall hin.
2: Aber das klingt schon krass und es sieht ehrlich gesagt auch in Videos ziemlich krass aus. Ne?
3: Ja, und es ist sicherlich auch krass und das sagen die Forscher auch. Also die Tiere werden dafür mit Feilschuss betäubt, mit sehr starken Opioiden. Und diese Opioide, die können die Atmung verschlechtern. Aber es gab bisher keine Untersuchung, ob die Rückenlage diesen Zustand dann noch verstärkt und deswegen gefährlicher ist. Deshalb haben die Forscher jetzt zwölf Rhinos betäubt und mit einem Kran in die Luft gezogen. <lacht> wobei sie sich bei der Preisverleihung nicht mehr ganz einig waren, wie hoch sie genau die Tiere hochgehoben haben.
1: The rhinos in the experiments were only two inches off the ground. Maybe, maybe six inches, Dr. Gleed.
3: Also sie streiten darüber 5 cm 15, wie auch immer. Es war auf jeden Fall nicht besonders hoch. Also wenn sie runtergefallen wären, wäre wahrscheinlich auch zum Glück nicht so viel passiert. Ist aber auch gar nicht. Und dann haben die Forscher eben die, die Werte wie Sauerstoffsättigung des Blutes gemessen und verglichen mit Werten, die die Tiere haben, wenn sie betäubt auf der Seite liegen. Und tatsächlich ist rausgekommen, dass die Position des Nashorns fast gar keinen Unterschied macht auf die Atmung der Tiere. Im Gegenteil haben sie kopfüberhängend, sogar ein ganz klein bisschen mehr Sauerstoff und etwas weniger co 2 Blut. Und das hatten die Forscher so nicht erwartet.
2: So kann Wissenschaft funktionieren. Zehn verrückte Studien sind gerade ausgezeichnet worden mit dem Ig Nobelpreis. Verena von Keitz hat uns zwei davon genauer erläutert. Und schaut euch mal Videos von Nashörnern, die an Helikoptern schweben, an. Und probiert das mit den Bärten und dem Hauen besser nicht aus.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
2: Armin Laschet, Kanzlerkandidat von CDU und CSU, fordert mehr Videoüberwachung. Ich finde, dass bestimmte öffentliche Plätze durch Videobeobachtung
4: sicherer werden. Ein ewig langer Streit geht nicht dieses, jenes. Wir wissen, dass da, wo es gemacht wird, nicht flächendeckend, aber da, wo es gemacht wird, funktioniert.
2: Hat Armin Laschet beim Triel gesagt und die CDU twittert, Videoüberwachung, Gesichtserkennung, alles Fehlanzeige im Programm der SPD. Das schreit nach einem Deutschlandfunk-Nova-Faktencheck. Machen wir ja diese Woche Aussagen der Parteien zur Bundestagswahl gegenchecken. Wir wollen also heute wissen, werden öffentliche Plätze durch Videoüberwachung sicherer? Und wie sieht das mit dem Thema Gesichtserkennung aus? Marcel Hibberlein hat genau dazu für den Tagesschau-Podcast mal angenommen recherchiert. Hallo Marcel. Ja, moin, hi. Stimmt das, was Laschet sagt, Videoüberwachung macht Plätze sicherer? Kann da die Überwachungstechnik wirklich helfen? Gibt es da Belege für?
6: Also erstmal müssen wir erklären, was heißt helfen. Es könnte darum gehen, Verbrechen zu verhindern, also quasi so ein Abschreckungseffekt. Studien finden da aber keinen eindeutigen Effekt. Dann könnte man fragen, fühlen sich Menschen sicherer, wenn Videokameras irgendwo hängen? Auch da sagt die Forschung eher nein. Und dann bleibt die dritte Frage, kann man denn Verbrechen durch Videokameras im Nachhinein Besser aufklären. Das klingt erstmal logisch, finde ich. Eine Studie von 2018 hat das für verschiedene Städte in Nordrhein-Westfalen untersucht. Und das Fazit ist aber auch da, es gibt keinen bedeutsamen Effekt. Also ja, ähm, das Problem kommt dann auch noch dazu, dass wir jetzt über Gesichtserkennung eigentlich noch gar nicht so viel wissen, weil es so eine neue Technologie ist. Also das waren alles Studien zu normaler Videoüberwachung. Und auch die zeigen keine eindeutigen Effekte, dass das jetzt sehr viel hilft. Es
2: gab ja dieses Pilotprojekt an einem Berliner Bahnhof im Jahr 2017. Da sind verschiedene Softwares zur Gesichtserkennung getestet worden. Wie war denn da das Ergebnis?
6: Kommt darauf an, wen man fragt, würde ich sagen. Also Bundesinnenminister Horst Seehofer hat das Experiment damals als großen Erfolg gefeiert. Aber wenn man sich mal genau die Daten anschaut, dann kommen da schon große Fragen auf. Also die Technik, das muss man vielleicht nochmal kurz erklären, versucht ja, Gesichter live zu erkennen. Also im Gesicht gibt es ja dutzende Punkte, Datenpunkte quasi, die Muskeln, die Augen, die ein Gesicht sozusagen eindeutig definieren, die uns unverwechselbar machen. Und da kann man jetzt mit der entsprechend trainierten künstlichen Intelligenz, KI, versuchen unsere Gesichter wiederzuerkennen. Aber bei diesem Experiment in Berlin hat selbst die beste Software bei jedem fünften Gesicht falsch gelegen, also das falsch erkannt, große Fehler gemacht. Und dazu kommt, dass Studien auch gezeigt haben, bei weißen Männern funktioniert die Erkennung ganz gut, aber bei schwarzen Frauen funktioniert sie zum Beispiel besonders schlecht. Also es kann gut sein, dass gerade schwarze Menschen fälschlicherweise ins Fadenkreuz der Ermittler geraten können und dass unter der automatisierten Gesichtserkennung, damit dann erstmal besonders Menschen leiden würden, die eh schon oft Opfer von Rassismus sind.
2: Nun wissen wir ja, dass bei so digitalen Techniken es wahnsinnig schnell geht mit der Entwicklung und Weiterentwicklung. Wir wissen auch, dass in anderen Ländern Gesichtserkennung sehr, sehr häufig angewandt wird schon. China zum Beispiel. Hat sich die Technik nicht seit 2017, seit diesem Pilotprojekt verbessert?
6: Klar, die Technik wird immer besser. In Mannheim zum Beispiel wird aktuell Kamerasoftware getestet, die noch mehr erkennen soll. Also auch ähm, hektische, untypische Bewegungen, heißt es da, sollen da erkannt werden. Also es soll dann quasi gemeldet werden durch die Software, wenn jemand, jemand anders schlägt oder wenn jemand fällt. Und es wird auch an Technik gearbeitet, die uns nicht nur am Gesicht erkennen kann, sondern auch zum Beispiel an der Art, wie wir gehen, wie wir ganz typisch unsere Handtasche zurechtrücken. Also auch damit können wir eindeutig erkennbar sein. Aber die Sache ist natürlich, je perfekter die Technik wird, desto größer wird natürlich auch die große, große Frage nach unserer Privatsphäre. Denn nicht nur Hardcore-Datenschützer sind da super kritisch, dass der Staat durch Kameras bald vielleicht erfassen kann, wo wir uns aufhalten und wir quasi gläsern werden auch wenn wir gar nichts ausgefressen haben. Und es besteht natürlich auch die Gefahr, sagen Kritikerinnen und Kritiker, dass wir uns anders verhalten, weil wir wissen, dass wir dauernd beobachtet werden, aber wir merken vielleicht nicht mal, wie uns das verändert.
2: Mehr Videoüberwachung mit Gesichtserkennung, das fordert die CDU im Wahlkampf. Was es wirklich bringt, hat uns Marcel Heberlein zusammengefasst. Mehr dazu hört ihr im Tagesschau-Podcast mal angenommen. Vielen Dank, Marcel. Danke dir. Tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
2: Ganz ehrlich, ich freue mich ja schon, dass heute Freitag ist, weil das heißt, gleich nach 20 Uhr, nach dem Update, äh, da ist dann für mich Wochenende. Versteht das nicht falsch, es ist schön mit euch und so, aber Freizeit, Freizeit ist verdammt wichtig. Ich glaube, das wissen wir alle. Wobei Wissenschaftler aus den USA sagen, zu viel Freizeit auch nicht gut. Martin Krinner hat sich heute in seiner Arbeitszeit mal mit der Studie dazu beschäftigt.
7: Fangen wir doch mal mit einem bisschen Philosophie an. Friedrich Nietzsche hat angeblich gesagt »Wer von seinem Tag nicht zwei Drittel für sich hat, ist ein Sklave.« So, und was heißt das jetzt? Der Tag hat 24 Stunden. Durch drei sind acht Stunden, zwei Drittel des Tages sind dann also 16 Stunden jetzt mal ehrlich, wer von uns kommt auf so viel Freizeit? Selbst für Langschläfer, die ihre empfohlenen 6 bis acht Stunden Schlaf strikt einhalten gilt, weitere 8 bis zehn Stunden mit essen, quatschen, Filme schauen oder spazieren gehen zu verbringen, das schafft kein Mensch. Vor allem, weil wir ja zwischendurch auch noch kochen, putzen, waschen und zur Arbeit fahren müssen. Für Nietzsche sind wir alle also Sklaven. Und darüber sollten wir eigentlich auch ganz froh sein, meinen jedenfalls drei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Pennsylvania und Los Angeles. Sie haben 13.639 Amerikanerinnen und Amerikaner, die ganz normal für ihren Lebensunterhalt arbeiten müssen, befragt.
8: Wie viele Stunden verbringen Sie durchschnittlich an Arbeitstagen mit Freizeitaktivitäten? Und? Sind Sie insgesamt mit Ihrem Leben gerade zufrieden oder eher unzufrieden?
7: Und das Ergebnis war, bis zu einer bestimmten Menge gilt bei Freizeit die Devise, je mehr, desto besser. Aber irgendwann kippt es. Und laut Studie kommt dieser Punkt bei etwa zwei Stunden. Wer täglich mehr Freizeit hat, der wird nicht mehr glücklicher, sondern tendenziell wieder etwas unglücklicher.
8: Also wenn ich subjektiv das Gefühl habe, ich habe zu viel freie Zeit, ich langweile mich, ich kriege die praktisch nicht sinnvoll gefüllt, dann habe ich tatsächlich ein Problem. Also ich kann ja nicht einen ganzen Tag Fußball spielen oder, weiß ich nicht, Fernsehen oder sowas. Das ermüdet uns und das ist dann nicht mehr befriedigend.
7: Meint die Arbeits- und Organisationspsychologin Tabia Scheel von der Uni Flensburg. Und es geht dabei nicht nur um die Frage, wie ich mich fühle, sondern auch, wie ich glaube, dass andere mich sehen. Das ist
8: auch ein gesellschaftliches Problem. Eventuell habe ich selber noch gar kein Problem mit meiner Freizeit, aber die Leistungsgesellschaft sagt mir, du bist hier gerade nicht produktiv. Das müssen wir immer mitdenken. Also diese Frage stellt sich unter Umständen in anderen Kulturen gar nicht so.
7: Wir aber müssen immer ran. Wir müssen immer produktiv sein, immer was bewegen. Und wer nicht mitspielt, der gilt als faul. Irgendwann aber geht selbst dem Fleißigsten die Kraft aus und dann ist Erholung angesagt. Genau die aber, meinen jedenfalls die Autorinnen und Autoren der Studie, bekomme ich nicht, wenn ich zu viel Freizeit habe und nicht mehr weiß, was ich damit anstellen soll. Wer es richtig machen will, der sollte seine Freizeit lieber aktiv gestalten, meint Tabea Scheel.
8: Es ist so, dass ich in der Freizeit also als erstes die Möglichkeit brauche, mich zu erholen. Das heißt, ich brauche tatsächlich auch Entspannung. Je nachdem natürlich, wenn ich einen schweren physischen Job habe, dann brauche ich auch Zeit, wo ich körperlich einfach mal gar nichts mache und mich wirklich einfach auf die Couch packe. Wenn ich den ganzen Tag denke, dann will ich vielleicht mal eine Hecke schneiden oder so. Es ist auch so, dass Freizeit sich anbietet, um die eigenen Kompetenzen zu nutzen. Ja, also manche Leute, die den ganzen Tag im Büro sitzen, die gehen dann eben klettern in ihrer Freizeit und erobern sich so neue Möglichkeiten. Menschen sind von Natur aus neugierig. Und wenn wir viel zu viel Zeit haben und nichts zu tun, dann wird es im Prinzip langweilig.
7: Ob mir meine Freizeit reicht, hängt also weniger davon ab, ob sie lange genug dauert, sondern eher davon, dass ich sie richtig nutze. Denn Freizeit heißt in erster Linie Ausgleich, eine Balance herstellen zu dem, was ich Arbeit nenne. Und noch etwas, mein Tabea Scheel.
8: Wenn ich meine sogenannte Freizeit sozial verbringe, kann ich nicht so richtig zu viel davon haben. Also da sinkt meine Zufriedenheit eigentlich nicht, wenn ich viel davon habe. Vor allen Dingen habe ich ein Problem, wenn ich passive Tätigkeiten mache und alleine bin. Sprich das Klassische von morgens bis abends auf der Couch sitzen und fernsehen, das ist was, was tatsächlich die Zufriedenheit senkt und langfristig eben das Wohlbefinden.
7: Und das Gleiche steht auch in der amerikanischen Studie. Wer mit anderen Leuten ins Kino geht, gemeinsam Sport macht, irgendwelche Spiele spielt oder sonstige Wege findet, sich irgendwie sinnvoll zu beschäftigen, der kann sich sicher sein, dass die nächste Freizeitdepression an ihm
2: vorbeigeht. Wann tut uns Freizeit nicht mehr gut? Martin Krinner ist auf Spurensuche gegangen.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Update. Ach, Kühe. Kühe sind doch einfach tolle Tiere. Ne? Und sie sind ja für uns Menschen, beziehungsweise für viele von uns, sehr, sehr wichtig. Milch, Käse, Steak. Aber wir alle wissen, Kühe sind auch ein Problem. Die pupsen nämlich, rülpsen ordentlich, stoßen damit Methan aus. Und dieses Gas ist viel klimaschädlicher als CO2. Eine Lösung wäre natürlich kein oder weniger Rindfleisch. Keine Milchprodukte oder weniger. Aber vielleicht müssen ja gar nicht wir Menschen uns ändern, sondern wir können was bei den Kühen ändern. Kuhernährung umstellen statt Menschernährung. Damit Kühe weniger pupsen und weniger Methan ausstoßen. Da wird tatsächlich intensiv dran geforscht und es gibt vielversprechende Erkenntnisse. Sprechen wir jetzt drüber mit Friedhelm Taube von der Uni Kiel. Schönen guten Abend.
5: Ja, guten Abend.
2: Herr Taube, was ich direkt gedacht habe. Wie misst man eigentlich den Methanausstoß von
5: Kühen? Das ist in der Tat vergleichsweise kompliziert. Wir nutzen sogenannte konservative Trägergase, die in einer definierten Rate dieses Gas aus dem Pansen abgeben und dann wird die Atemluft beim Ausatmen mit einem geringen Unterdruck angesogen und so bekommen wir aus diesem Verhältnis von diesem Trägergas und dem Methan die jeweiligen Flüsse und können das dann hochrechnen auf den Tag, auf das Kilogramm Futteraufnahme oder auch auf die Methanemission je Liter Milch.
2: So, jetzt habe ich das so verstanden, dass die Kühe verschiedene Dinge zu essen bekommen haben. Und sie haben dann geschaut, wie viel Methan kommt da raus aus der Kuh. Was kriegt denn die klimafreundliche Kuh von heute vorgesetzt? Also was ist besonders klimafreundlich an Futter?
5: Also grundsätzlich sind geringe Methanemissionen immer in Abhängigkeit vom Energiegehalt des Futters zu sehen. Das bedeutet, hohe Energiegehalte im Futter wirken sich günstig auf niedrige Methanmengen aus. Und wir haben versucht, das typischste Futter für ein Rind, nämlich Gras, so einzusetzen, dass es eine maximale Energiedichte aufweist und somit tatsächlich geringste Methanemissionen Emittiert. Und das Ganze noch kombiniert mit Gräsern und Kräutern insgesamt acht Arten, die alle sehr, sehr hochverdauliches Futter bieten. Dieses zeigt, dass es möglich ist, Tiere auch auf der Weide mit sehr geringen Methanemissionen zu halten und somit eine Milch mit einem sogenannten sehr geringen Carbon-Footprint zu erzeugen.
2: Das muss man jetzt erstmal verstehen. Also auf der Wiese wächst doch die Wiese. Heißt das, dass man da bestimmte Wiesenarten säen muss, damit die Kuh dann da methanarmes Futter frisst?
5: Exakt. Bisher ist die allgemeingültige Wahrnehmung gewesen, wir müssen Kühe in den Stall stellen und möglichst viel Konzentratfutter dazugeben, dann ist die Methanemission gering. Wenn wir uns jetzt aber den Zuchtfortschritt in der Pflanzenzüchtung ansehen und dann das Spektrum an Pflanzenarten, die unter Beweidung eine Konkurrenz entwickeln können, mit dazu nehmen, dann setzen wir daraus eine Mischung zusammen, die von den Tieren extrem gern gefressen wird. Das ist also ein weiterer Trick gewissermaßen, dass man ihnen ein extrem schmackhaftes Futter vorsetzt. Und das führt dazu, dass sie zum Beispiel mit dieser Kräuterweide 10 bis 15 Prozent mehr Futter aufnehmen und auch mehr Milch geben und damit auch weniger Methan emittieren.
2: Nur ist das Rülpsen, das Pupsen, das Ausatmen von Methan ja nur eine Sache, die sozusagen bei der Herstellung von Fleisch- und Milchprodukten negativ sich aufs Klima auswirkt. Da ist ein hoher Wasserverbrauch, da ist die Frage, sind Weidenflächen wirklich gut genutzt, wenn da Tiere draufstehen? Da gibt es noch ganz viele Faktoren. Ist dieses Rumbasteln am Kuhfutter nicht dann nur sozusagen, naja, ein Kleiner Tropfen auf dem heißen Stein des
5: Klimaschutzes? Unser Ansatz ist ein anderer. Wir haben vor Augen die europäische Farm-to-Fork-Strategie im Rahmen des Green Deal. Wir müssen viele Umweltprobleme lösen. Und der Ansatz, den wir auf unserem Versuchsgut Lindhof nachverfolgen, ist der, dass wir gleichermaßen klimafreundlich gewässerfreundlich und biodiversitätsfreundlich agieren. Denn Sie müssen bedenken, dieses Kleegras und das von der Klee im Gras, der enthält so viel Protein und so wertvolles Protein, dass er damit auch komplett Soja oder auch Raps Schrote ersetzen können. Das heißt, es ist in vielen Teilschritten jeweils ein positiver Aspekt mit diesem Ansatz verbunden, sodass wir am Ende, und so nennen wir das dann, eine ökoeffiziente Milcherzeugung mit wenig Input und hohem Output realisieren können und dabei Wasserschützen, Klimaschützen und zum Erhalt der Biodiversität in Agrarlandschaften beitragen. Herr Taube,
2: vielen lieben Dank für das Gespräch und schöne Grüße an die Kühe.
5: Sehr gerne.